0: Привет, меня зовут Дмитрий и добро пожаловать на канал The Все. А конкретно ты слушаешь запись подкаста про все по теме, как выводить э, деньги из скрипты в Российской Федерации. Мы провели этот подкаст с человеком, который был э, налоговиком, и имеет полноценное представление о том, как это все работает изнутри. Более подробное описание подкаста ты можешь послушать в оригинальных постах анонса. Главное, я хочу сказать два момента. Первое. Из-за того, что я слишком стар <с>... и память меня уже подводит, я забыл нажать кнопку записи. Первые 20 минут подкаста, увы, не записались. Подкаст в целом шел где-то 2,5 часа. Но... Вторая хорошая новость. Я сейчас в двух словах буквально накидаю то, о чем мы говорили. И самое главное, этот подкаст максимально детальный. Мы одни и те же вопросы мусолили каждый раз, потому что мы в начале подкаста на что-то отвечали, потом человек пришел уже в середину подкаста и задает те вопросы, которые мы уже ответили, и мы все равно на них отвечали. Поэтому... Несмотря на то, что 20 минут первых не будет, ответы на эти вопросы все равно будут в подкасте. В целом, ты ничего не потерял. Главное, внимательно слушай. Так вот, темы подкаста ты можешь увидеть опять-таки в официальных анонсах. Быстро вкратце, это мы начали вначале говорить про P2P. Вывод с Binance, чем, ну и вообще с каких-либо бирж там или с обменников, чем он плох, как повысить его безопасность, там нюансы закона по большим суммам и так далее. Вот сразу сразу хочу сказать: что, несмотря на то, что в анонсе было сказано, что я лично поделюсь своим мнением о том, как обналичивать крипту, как вообще пользоваться обменниками вживую. В подкасте мы это хоть и затрагивали, но поверхностно. Почему? Потому что детально ответы на эти вопросы ты узнаешь в следующем подкасте, куда я приглашу владельца одной из самых крупных обменников, одного из самых крупных обменников. Так что ожидай. Ну, в общем, давай пробежимся о том, о чем же мы говорили в эти 20 минут. По поводу вообще P2P. Мы начали с P2P общения. Вообще P2P торговля – это прямая покупка и продажа криптовалюты пользователями без участия третьей стороны или посредника. Изначально, в принципе, везде считалось, что P2P – это просто с карты на карту. По факту же, из-за вот этих вот всех обменов в криптовалюте, это понятие расширилось. Сейчас в крипте все, что связано с продажей, это P2P, то есть у нас есть P2P как с карты на карту, у нас есть P2P как кэш-ин, это пополнение твоей карты через банкомат, и P2P как и обналичивание. Да? По поводу сразу P2P с карты на карту, вот вопрос был у нас через Binance. Ответ был такой, что любое питупи с карты на карту нежелательно использовать по той причине, что вы можете столкнуться с тем, что вот вам переводит какой-то человек, вам пополняет какой-то человек со своей карты деньги. Вы не знаете, что это за человек. Это может быть какой-то бомж на которого оформили карточку, через которого прогоняют какие-то средства, отмыв денег или что-то еще, и вам же с этой карты приходит пополнение. И когда его возьмут за жопу, за отмыв средств или другие незаконные действия, они увидят, что с той карты перегоняли вам, и к вам будут вопросы. И, в принципе, во время всего стрима мы всегда сходились во мнении, что лучше использовать, во-первых, проверенные обменники, во-вторых, кэш in дальше скажу, до да, какой суммы. В-третьих, просто обналичивание средств. Итак, переходим ко второму способу, который более и вообще идеален для вывода средств на карту до 600 тысяч рублей. Согласно законодательству Российской Федерации, свыше, обороты по карте свыше 600 тысяч рублей в месяц должны, по идее, автоматически передаваться Федеральную налоговую службу и за вами там, финмониторинг и вот это вот все. Кэшин. Uh, это тогда, когда вы даете человеку, ну, либо сами просто приходите к банкомату и пополняете наличку в, на свою карту, либо вы даете данные человеку, просто номер карты или номер телефона или QR-код в некоторых банках есть, человек приходит к банкомату и пополняет св, э, налик э, вам на карту с, с любу, Суть в том, что с любой точки мира вы можете там быть в Москве, а вам пополняет карту с Владивостока. И выглядеть, самое главное, выглядеть это будет, как будто вы сами себе пополнили деньги на карту. Там не будет никаких сомнительных людей, посредников и так далее. Вы как будто сами пришли и пополнили деньги. Естественно, если у вас какая-то, как я сказал, Москва и Владивосток, не надо пополнить во Владивостоке как будто бы деньги и через час оплатить ими в Москве. Возникнут вопросики в случае, если они возникнут. Суть какая? По Кашину многие банки его поддерживают, но только на данный момент Альфа-банк поддерживает именно самый, скажем так, честный Кашин. Что я подразумеваю? Если у вас есть карточка Альфа-банка, вы даете человеку, который будет пополнять вам деньги, просто номер своей карты там или QR-код, если не ошибаюсь, есть. Человек подходит к банкомату, вводит номер карты там, или QR-код и пополняет сразу средства. Все. В Тинькове и в других банках тоже есть кэшин, но он выглядит так. Вы даете также номер карты человеку, человек подходит к банкомату Тинькова и чтобы пополнить вам средства, там есть ограничение у Тинькова в 15 тысяч рублей без авторизации. Все, что выше, нужно авторизироваться. То есть Человек вставляет свою карточку, свою карточку, для того, чтобы просто авторизироваться в банкомате, и пополняет ваш счет наличкой. У вас в приложении Тинькофф будет выглядеть, что вы просто пополнили наличку своей карты. И все. Там не указано, кто авторизировался, где, чего, когда. Вы просто как будто сами пополнили себе счет. Отлично. Кэшин. Но... В случае, если когда-то будет разбирательство э, по поводу этих пополнений, то уже в системе Тинькова будет видно, что кто-то авторизировался другой для того, чтобы вы пополнили себе кэшин. А в Альфа-банке, во-первых, там ограничение кажется в миллион за раз без какой-либо авторизации. Вот поэтому использовать кошин лучше заведите себе карточку Альфа-банка или там... Тинькофф, если у вас маленькие суммы, там до 15 тысяч рублей. Смотрите, потому что они часто меняют. Смотрите на сайте условия кэши на разных банков И все. Чем же еще опасно P2P в том случае, когда вам переводят с карты на карту? Ну, как минимум тем, что человек, который перевел вам средства, может и использовать неосновательное обогащение. Это то есть, когда человек переводит деньги, а потом подает в суд, взыскивая с вас сумму, типа он ошибся номером карты и перевел не туда, а уже вам придется доказывать и предоставлять доказательства, что это вы за крипту эти деньги получили, и что человек на самом деле не ошибся, а специально просто хочет э, у вас забрать деньги. Главный посыл всего стрима и первых э, вот этих 20 минут всегда нужен разумный подход. Если вам нужен... Кэш не используйте с карты на карту. Если вам нужно много кэша, идите э, в проверенный обменник и выведите его в наличку. Если вам нужно просто напокушать, назовем это так, тогда используйте P2P с карты на карту в максимально редких и проверенных случаях, а лучше э, кэшин на карту, напокушать. Как-то так э, звучали первые 20 минут. Максимально кратко попытался их рассказать, но повторюсь. Все ответы по темам, которые не были записаны в 20 минут, вы все равно их услышите дальше. И сейчас мы перейдем в момент, когда наш гость отвечал на вопрос оптимальный по цене и рискам ввод наличных в крипту. Так что приятного прослушивания. Ах да, чуть не забыл. Я уверен, никто не будет со мной спорить, что данного контента не было и до сих пор ни у кого нет. И это полностью бесплатно. И единственная плата за труды, которые я делаю в канале, это ваш фидбэк. Поэтому спасибо большое всем, кто смотрит, кто подписан, кто делится. Ну теперь точно все. Переходим к прослушиванию подкаста.
1: То есть, вот, опять же, вернемся к ленинградскому примеру, да? Вот. Он держал все деньги на Binance а, на одном кошельке. Ну, как бы результат, вы сами, да, все знаете, печальный как бы.
0: Вот. Да, я делал а, о нем
1: пост, где там чувак 500 тысяч. Вот. Там, да. да, а, а почему туда? бы эти деньги, во-первых, не развести было по-разному, там, 3-4 кошелька и там 3-4 биржи. И еще и там, например... Развести по разным стейблам и разным активам, да, там, ну, и как бы это было бы более, и там, при его случае он бы отдал там акт на бинансе, там, получил бы там меньше увечий, как бы, и вопрос закрылся бы, и он бы даже, если бы ему деньги не вернули, потерял бы не все. Там же ему вернули, да, какую-то часть, насколько
0: я помню? Там я, честно, уже не следил, чем закончилось. Насколько я знаю, когда ему дали пизделей, он сразу написал в поддержку Binance, Сизи лично этим заинтересовался якобы, и заблокировал счет. То есть, то есть деньги якобы были сохранности, но вернули ему их обратно или нет вот тут я уже сказать не могу
1: вот этих денег которые если вы вводите большие деньги реально там не видел там 98 процентов людей до да, населения российской федерации и увидев в глазок о том что ты несешь коробку с кэшем к себе домой у некоторых людей может возникнуть определенный соблазн и как бы лучше этому соблазну никому не подтверждать как бы и также мы не знаем там друзья, все друзья, как говорится, но и среди друзей может оказаться человек, который случайно где-то что-то лягнет. К этому тоже надо относиться, к своей личной безопасности, как минимум вот так. так бы, если вы действительно заработали очень большие суммы, которые для вас являются просто там уже остатком всей жизни, ну, я бы рекомендовал менять место своей дислокации в любом случае. Вот,
0: тебя было слышно по поводу места дислокации. Ты имеешь в виду часто менять или просто раз поменять, уйдя из той сферы, где ты обитал до, скажем, своего богатства?
1: Ну да, и то все. есть, условно, ты обитал там, у тебя есть там школьные друзья, так скажем, какие-то еще что-то, если ты до этого не менял, то есть, как бы, и есть люди, которые там тебя знают 10-15 лет, как бы и неожиданно ты купил porsche квартиру там в центре москвы или еще где-то за границей и как бы у них могут возникать вопросы, нехорошие мысли и так далее ну, лучше этого избежать. Ну, то есть поменять место, условно, уехать там в другой город, уехать в другой район, там, в самый дальний, там, поменять страну, ну, все, что угодно, но вот избежать вот этого. Вы можете продолжать с кем-то там дальше друзьями общаться, никто вам этого не запрещает, но вы, как минимум, будете уже не на таком виду, там, встретиться там в ресторане, съездить куда-то, отдохнуть, но человек не будет там осознавать там того, что вы там добились критерии. Главное,
0: в новом месте еще потом не начать пиздеть то, чего вы добились, иначе превратится все в то ну, же самое, конечно. только еще и люди будут незнакомые.
1: Да, ну это само все, разумеется, вообще лучше поменьше об этом говорить.
0: Скажи, пожалуйста, какие были сложности с выводом Binance и, и прочих бирж, и были ли у тебя вообще? Может быть, когда-то блокировали счета и вот что-то такое?
1: Ну, Binance блокировал счета. И раньше, и последние это вот, я не помню, связанные с чем, там были какие-то блокировки нескольких пользователей за то, что там они где-то там меняли или что-то связанные аккаунты были а, с каким-то там то ли от новым денег, короче. То есть, ну, может заблокировать 12, что? Да, может. Вот, по решению, ну, там, прокрыть органов тоже, насколько я знаю, не а,
0: Даже в России
1: уже? Я думаю, да. Что если им напишут официальное письмо, там и кто-то до этого дойдет, я думаю, что Бинанс заблокирует. Ну, то есть, вот в случае с Калининградом, он же заблокировал. Я думаю, ну, что Бинанс да. ждет ждет какого-то решения правоохранительных органов. Ну и, соответственно, там может быть письмо следователя там, я не знаю, как это будет выглядеть, в каком виде, но то есть тут же. Ясно о том, что, что какое-то продолжение будет этой ситуации, и, соответственно, если у тебя действительно вывели деньги, ну мне бы даже хотелось бы в это верить, что я мог бы э, обратиться там к следователю к чему-то, он мог написать официальное письмо в Binance, и счет бы этот блокер 0. И, как И бы, это бы действительно даже пошло бы на плюс репутации, так скажем.
0: Хотя Binance, кстати, когда вот это было, конечно, в 2019 году, когда они со всеми странами вот, якобы сотрудничество этой, в Россию входили и так далее, и так подобное, они прям официально говорили, что ребята, если нам дадут какой-то запрос, мы вообще без раздумий вообще все предоставим, все вашу информацию и. Мы не будем думать о какой-либо защите и тому подобное. Вот что значит централизованная биржа. Я, я думаю,
1: что к этому все и придет. О том, что финансы и какие-то крупные площадки придут к полному регулированию и могут автоответом давать информацию в налоговую. Даже не спрашивая, а, какого, без запроса, просто будут передавать информацию. К этому и придет а, когда-то
0: быстро в тему Binance и перейдем к следующему вопросу. Э, недавно поднимали разговор тут с кругу друзей, что якобы если… У, у, у Binance же есть возможность удалить свой аккаунт. Там прям кнопка такая есть. И Binance официально говорил, что как только вы удаляете свой аккаунт, то все данные вас стираются. То есть если когда-то налоговая захочет что-то поднять, а она вас ничего не увидит. Но тут есть такая информация, что если IP-шник IP Binance э, был куда-то подключен к каким-нибудь торговым терминалом, ботом он продолжает действовать после удаления аккаунта, что нам как бы говорит о том, что ваши данные на самом деле никуда не удаляются полноценные, все остается.
1: Конечно, я думаю, что бэкапы они делают периодически и, соответственно в этих э, сохраненных там да, архивах э, как бы информации сохраняется то есть если ну почему я думаю так потому что вот представь площадка там Binance что-то случится с актив... ну то есть что-то перемешается пойдет не так бинансу э, нужна какая-то точка восстановления там условно за час до да, до этого или за полчаса mm -hmm. до этого ну по которой она будет как бы работать соответственно это где-то хранится на сервере централизованные и как бы Оттуда это, откуда происходят утечки, в принципе, да, с бирж, как бы и отовсюду, то есть есть какой-то архив, так скажем, в котором хранится информация, оттуда происходит утечка и, соответственно, потом раскрываются персональные данные, тут точно так же так что все мы все равно
0: уже навсегда в системе И как там интернет все помню да, говорит?
1: ну тут же понимаешь вопрос о том что мы говорим о регулировании как бы что это даст налоговый например если ты там торговал три года назад ну Условно, у нас срок исковой давности 3 года в Российской Федерации. Вот И будет ли налоговая пытаться? Она, конечно, письма-то разошлет, дураков много заплатит, как бы кто-то. А так, ну, просто я думаю, что они в правовом поле не смогут взыскать тебя именно там через суд.
0: Налоговая давность три года. Это значит, что это, допустим, я сейчас, вот, допустим, я достиг пика в крипте. Господи, я хочу из нее полностью выйти. У меня 100 миллиардов долларов. Я выхожу, накупаю 5 mm -hmm. квартир в Москве, там кучу машин и так далее, разиком и все.
1: И сижу, и если
0: получается три года
1: меня Нет, ну, ты, не понимаешь, смотри, тут ситуация какая. ты Если ты говоришь про такие суммы, то ты, скорее всего, попадешь под уголовную ответственность за неуплату налогов по уголовной mm -hmm. ответственности тебя привлечь то смогут ну потому что там не три года по уголовной ответственности mm -hmm. у нас общий срок исковой давности там три года да, это при обращении в суд условно вот ты э, там, я не знаю там занял денег и если там в течение трех лет э, ты не обратился то через суд ты взыскать не сможешь ну вот вот так вот такого mm -hmm. порядка Uh -huh. А вот по уголовной ответственности, ну, как бы, у нас есть административная, да, ответственность, там тоже какой-то срок привлечения уголовный, ну, соответственно, если мы говорим о крупных суммах, то там же есть вплоть до уголовной ответственности, и по уголовной ответственности ты вряд ли сможешь сбежать, ну, тремя годами. Тогда дальше.
0: Uh, сейчас к вопросу такому, тоже мы его давно обсуждали, uh, о цифровых активах. Значит, смотри, э, задают, привет, как вообще хочет государство наше администрировать крипту? Мне непонятно, но закон выпустили о цифровых активах, мы должны декларировать и платить НДФЛ. Но каким образом эти ребята узнают о моих суммах, кроме как я им сам сдамся? По поводу налога цифровых активах, мы с тобой тоже общались месяца три назад, и ты говорил тогда, что люди, которые думают, что это крипте, не понимают, что на самом деле он никакого отношения к крипте -то не имеет. И по факту у нас до сих пор крипта никак, нигде ничего не обозначена и не урегулирована, ничего платить не должны. Расскажи, пожалуйста, вот про этот закон, да, и что там
1: происходит в целом в государстве с криптой. Входит то, что, ты знаешь, это обезьянам дали закон, они пытаются его читать, ну вот, примерно в таком ключе. Ну, вот. ну ты представь, вот ты придешь ну к своей маме там я не ничего плохого да там не имею там вот и там к родственнику к своему который к криптовалюте и к интернету не имеет никакого отношения и больше ему рассказывать про криптовалюты и цифровые активы ну вот, ну вот я думаю что большинство пока в наш у нас там это вот так да, воспринимать Но есть у нас, mm -hmm. конечно, прошаренные люди. И наберут они прошаренных людей за деньги, которые разбираются в криптовалюте и смогут там условно сделать, написать скрипты и всякие программы, которые будут отслеживать операции. Я не думаю, что это какая-то огромная проблема. Вопрос, да, государство может выделить огромную сумму на это. И очень сложно сказать, как это будет развиваться, пока... Мы декларируем это на собственное, ну, по собственному воле. Изю. Когда налоговая придет к биржам, а дальше и ко всем блокчейнам, и ко всем эксплорерам, то есть сможет, захочет смотреть, потому что смочь может каждый условно если ты там можешь все операции разобрать там кошелька и посмотреть ну потому что ты давно в этом опыте находится то пока налоговый инспектор этого сделать не может так у него нет необходимых знаний но вскоре конечно появятся и люди и знания
0: ну я например про налог ой про крипту в россии и урегулирование слышал еще Летом 2018 года, это после того, как биток сделал вот эти 17 или 20К, я об этом начал говорить, но до сих пор это ни хрена не приходит. И мне кажется, Россия хороша тем, что у нас налоги, ой, налоги, у нас законы хотят ввести не с точки зрения, чтобы они классно работали и защищали государство, а с той точки зрения, чтобы там попробовать еще по, по максимуму что-то вытащить, но из-за тупости тех людей, которые их принимают, ну, мы еще долго, наверное, это не, все не увидим и не урегулируем. Как ты считаешь, какой у нас еще срок а, примерно ожидается, по вот, когда дойдет до того, что действительно крипта как-то будет у нас узаконена?
1: Я думаю, что не быстро. Не, ну, точно три года. Три года 3... – это там как минимум, так как скажем, но ну, это очень сложно. Просто а, в Российской Федерации тебе быс нам быстрее, и там, это, нам закрутят гайки по деньгам вывода, чем... Отрегулирует крипту.
0: Ну, вот так. в любом случае, мы всегда будем выходить наликом.
1: Ну, как бы тут, опять же, да, то есть, мы выходим наликом, потом этот налик начинаем тратить, ну, так скажем, mm -hmm. и вот ä, при тратах уже опять мы <laughs> можем вернуться к крипте. Как бы, ну, то есть, ä, себя, mm -hmm. так скажем, обозначить как крипту. Вот, ну, ä, есть же более ä, удобные там варианты как бы обозначение этого налика как бы, то есть откуда у тебя там деньги появились это же уже каждый решает сам да вот то есть там много вариантов там от, там быть там самозанятым там, я не знаю работать за границей там, получать какие-то по договору подряды деньги еще да то есть ну как-то вот пытаться вот так реализовываться.
0: кстати по поводу вот самозанятого когда мы тоже что болтали про это, ты говорил, что нет необходимости и смысла сейчас регистрироваться самозанятым, людям, которые без работы, но получают какой-то большой доход в крипте. Uh -huh. вот, потому что, как ты сказал, что если я регистрирую самозанятым, это то же самое, что я с повинным прихожу в налоговую и говорю, ребята, начинайте за мной следить, несмотря на то, что самозанятость еще никак у нас там нормально не работает, и это все тестовый режим.
1: Вот. Ну, соответственно, деле, смотри, самозанятым, ты самозанятым, нет, занятым, сколько, сколько хочешь денег ну декларировать, самозанятым? Там самозанятым,
0: если не ошибаюсь, помню, 260 тысяч, да, в, в месяц или в квартал? что ну, такое.
1: Вот, ну, как бы, да, вот ты приходишь и говоришь: я самозанятым 260 тысяч. Вот, как ну, я бы, например, задался вопрос. Может быть, тогда всем в России за 260 тысяч самозанятым пойти работать.
0: Хорош, кстати, хорошая же сумма.
1: Ну, 260
0: тысяч. Ну, конечно, Репер. да. В ну, ты себе представь.
1: выводить, это, да. Ну, как бы, и к тебе, ну, вот самый занятый, сколько там, 5 процентов, да, у нас? 6? Не,
0: я я а, просто не помню. 5, не 4? 5, мне кажется. Ну, или будет 5, окей, там, не суть.
1: <сёк> да, то есть с этого платить 5 процентов, а там, я не знаю, что, и придумать, да, о том, какие операции ты делаешь. Ну, за что ты получаешь деньги. Какие то разработка проектов за границей. Ну, там, я не знаю, рисую чертежи.
0: Вот, Кстати, ну, это смотри. Сейчас я быстренько еще задам вопрос в эту же тему, мы продолжим общение и туда его впихаем. Смотри, вот, например... Если вопрос, если я являюсь безработным студентом и хочу купить квартиру в Москве, то каким образом я могу наиболее оптимально вывести деньги и провести сделку? Далее, если выводить по 100-200 тысяч рублей ежемесячно и инвестировать их в фондовый рынок, могут ли возникнуть вопросы у налоговой? И третье, как выводить крупные суммы, если по факту ты безработный, опять-таки доход по ДОНФЛ отсутствует? вот а вот безработный студент как раз таки регистрируется человек просто самозанятым да и 260 тысяч ежемесячно выводит и там ипотечку какую-нибудь гасит можно же правильно
1: а ну можно но это очень огромное, для, я бы сказал что это очень огромный потери конечно денег. просто это представьте это 5 процентов из 260 тысяч плюс э -э -э, сколько там ну, 5-6 процентов ипотека да? Mm -hmm. То есть и там перемножить на сумму ипотеки там, в москве квартир там 20 20 40 миллионов короче 50 ну, вот. студент же хорошую квартиру хочет правильно <связь> да, да. <связь> <связь> вот, ну грубо говоря и получается прикинь сколько ты потеряешь и еще сколько это по времени будет ну то есть там потери там не меньше 10 миллионов рублей как бы вроде кри крипт ну как бы криптоинвесторы должны уметь считать как бы и стоит ли это того-то ну я не знаю то есть проще вывести в нал через обменник как бы несколькими операциями э, найти квартиру и провести через наличную покупку сделку куплю продажу просто прям через наличные вообще никаких проблем вам только благодарность скажут кому будете продавать, что вы наличку отдали.
0: А, смотри, все, он проводит через наличку, а квартира у него автоматически регистрируется, и у него да? у, безработный студент есть квартира за 40 лямов И тут мы возвращаемся, вижу, потому что бабушка торговала криптой, да, в случае чего? И Во вообще,
1: я... я... Ну, если это для него единственное там, жилье, которое первый он приобрел, там, единственное, я не думаю, что даже возникнут вопрос.
0: Это, опять-таки, из-за
1: того, что это Москва.
0: Ну, я имею в виду большой город, это все затеряется особо, да, сумма не особо, ну, не очень-то и большая в этом плане, да, ты не думаешь, что возникнут вопрос? Ну,
1: Дим, ты покупал квартиру?
0: Товарищ майор, нет, но да.
1: Да, я покупал. Ну, к тебе возникли вопросы? Пока нет, но я жду.
2: Ну, я не думаю, я же, что, возник...
1: не Все, не думаю, что возникнут вопросы. Ну, то есть мы говорим об одной квартире для себя, mm -hmm. в которой ты живешь. Мы не говорим о скупке э, подъездов для там, сдачи mm -hmm. в аренду безработного mm -hmm. студента. Не, не, то есть вот не уходим куда-то в, в адские да, там, траты денег.
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Я просто могу сказать, что я вот помню единственное вот эти покупки, это не единственное, мне кажется, парочку, или два, или три таких было. Если помнишь, в России, когда вот только появилось, с карт снимали деньги. С твоих, когда вставляли в банкомат карту и потом снимали деньги с карт. У тебя mm -hmm. были чуваки, которые ставили в банкомат специальное свое приспособление, ты туда вставлял карту, она проходила через их несчитыватель и, соответственно, потом проходила уже дальше в банкомат. Ты снимал, уходишь. У тебя потом еще раз снимали деньги. Ну, вот Этих там людей ловили очень долго, не могли с ними ничего поделать, ну, потому что там на самом деле, так скажем, гении да, были люди, которые это все сделали. Ну, ну первые. Потом это уже приобрело массовый там скриминг, что он назывался этот процесс. Вот. И, соответственно, их поймали только лишь потому, что они стали покупать по пять домов, по четыре машины самых дорогих и так далее. Mm -hmm. Их поймали, то есть стали отслеживать людей, которые приобретают крупную Недвижимость, дорогие покупки. И представь, они успели купить по пять или по 6 домов, там, там кто-то на рублевке даже купил самые дорогие автомобили по несколько штук. И только mm -hmm. после того вышли. Ты, купив одну квартиру, как и еще тысячи людей, просто не попадешь в какое-то особое внимание.
0: Услышал, услышал. Ну, а, кстати, по поводу квартиры, а, имеет э, вот ли смысл на самом деле заморачиваться, как многие думают, с ипотекой? когда ты можешь купить квартиру просто реально занал для того, чтобы, ну вот как-то, не знаю, уменьшить... Как как все думают, что ты берешь хату в ипотеку, налоговая, допустим, приходит, что нихуя себе, у нее там хата за 50 лямов появилась. Они смотрят, а, она у него в ипотеке, ладно, дальше не будем разбираться. Вот имеет место такое быть, или это все, ну, лишняя боязнь какая-то, что к тебе придет... По факту, это
1: кто-то считал вообще, там, 50 миллионов в ипотеку, сколько ежемесячно платеж? Сколько там? 500-600 тысяч в месяц получится?
0: Там около 400 тысяч рублей.
1: Ну, как бы, а этот вопрос никогда, да? То есть вы считаете, что 400 тысяч рублей, как бы, это обычная зарплата среднего человека? Ну, если бы это было так, да.
2: У него ипотека, он безработный, 400 тысяч платит, да и хуй, вот же в ипотеку. Вот. А где ну да,
1: говорит? то есть я, я как есть, бы да. да, вот считаю, что при таких суммах, конечно, mm -hmm. не имеет смысла вообще. Потому что вопрос возникнет, откуда 400 тысяч, как бы, и все туда же обратно в эту плоскость вернется.
0: Хорошо, давай перейдем дальше. Подскажите контакты юристов и адвокатов налоговых, работающих по крипте, кому обращаться, если, не дай бог, возникнет проблема, живу в небольшом городе. На Контакты навряд ли мы подскажем, но, может быть, вот, ответить на вопрос, к кому реально обращаться в случае чего, и насколько сейчас у нас в сфере вот этих адвокатов и юристов развита схема крипты и понимания. Потому что я быстренько приведу пример. В 2018 году, в марте 2018 года, меня человек в крипте кинул на 5000 баксов. Для меня это тогда были просто деньги, ну, которые я никогда в жизни не заработал возможно вот я пошел к ближайшему юристу в своем залупинске э, и на слове криптовалюта человек спросил меня что это и я понял что ну все а я начал боль в другом в ближайшем более крупном городе искать юристов с которые знают слово криптовалюта, а в 2017 году, ну, нет, спасибо. И я этого не нашел, и поэтому, ну, я просто забил хрен. Насколько сейчас это развито, стоит ли идти куда-то к юристам? Вот буквально неделю назад мне в личку писал человек, что его скоманула там какая-то группа людей. Он сказал, ну, стоит ли идти там в ментовку или нет. Я задумался, а вот правда сейчас стоит идти туда или это забить хер и двигаться дальше? И если ты пойдешь в ментовку и начнешь что-то там разбираться, то ты сам себе еще больше вопросов-то и привлечешь.
1: Ну, в полицию, наверное, стоит, как минимум, ну, чтобы там припугнуть, да, там людей, как бы, mm -hmm. ну, так скажем, как припугнуть, дать им понять о том, что ты как бы Ну не забил болт. Вот. По поводу юристов, ну я думаю, что их не так много реально разбирающих, ну и как бы мое такое мнение, что тебе не помогут в крипте юрист. Законодательная база такая, что в суде что будет юрист рассказывать и какие доказательства предоставлять о том что ты кому-то что-то перевел а вот как факт совершения какого-то преступления ну именно скоманул от мошенничества да мы там говорим как бы mm -hmm, о том что mm -hmm. тебя обманули велись заблуждение получили от этого какую-то выгоду то я думаю ну как бы, по ситуации но ну, стоит ну, как бы, если ты знаешь реально там данные там, человека как бы это ну, как бы но ну это к тому что вот как бы мы говорим там возвращаемся к друзьям и к своей собственной безопасности о том что mm -hmm. мы верили человеку ему перевели деньги и так далее ну, вот то же самое в крипте также можно потерять просто перевести в обменник в, там 100 тысяч долларов и потерять потому что тебя командой и вряд ли ты потом их когда то вернешь
0: да, вот Я, А, кстати, еще вот вопрос тоже я его задал, повторю, э, не привлечем ли мы к тебе больше внимания или когда вот речь зайдет о том, чтобы вернуть там, допустим, 100 тысяч баксов меня скоманули, я прихожу в ментовку, пишу, что эти 100 тысяч баксов я заработал скрипты и уже не ищут те, кто спиздил у меня 100 тысяч баксов,
2: уже ко мне вопросы начинают,
0: типа, ах ты, братан, 100 тысяч, а где налоги, вот это все
1: Слушай, это же мне кажется, вот я сейчас точно не помню, мне кажется, это в законе, что не декларированная крипта, но ну, так и есть о том, что она не может являться какого объектом, ну вот, с, то есть ты не можешь ее защитить в судебном порядке.
0: А, ну да, ты не заплатил налог, чтоб мы должны их возвращать деньги, да,
1: ты как бы государство. Нет, ты просто не... у тебя, а откуда они у тебя? У тебя их нету, ты же ничего нам не говорил. Mm -hmm,
0: про. Да. Согласен, согласен. Если не могу, я хочу задать вопросы, пробивать на смех. Это вот то, что вопрос был сейчас про юристов и адвокатов, этот же человек задает следующий вопрос. <звы> Если госслужащий не сообщил о владении операциях с криптой, <звы> то, что ему грозит? Ну, видимо, кто-то из госслужащих обманул бабушек на пенсию, да? <звы> и теперь
2: <звы> не задекларировал это все в крипте. Вот, что ему грозит? Ну, то, что он не сообщил,
1: <смех> я уже, да, я просто видел, ничего ему, конечно, не грозит за то, что он не сообщил, но если найдут, <смех> это уже другой вопрос. Нет, ну, понятное дело, что я уже вот просто разговаривали, как бы, на эту тему. <смех> Если ты работаешь на Почте России и не задекларировал 10 тысяч долларов, то как бы ничего тебе не грозит. Но если ты работаешь то, в администрации президента и случайно не декларировал 10 миллионов баксов, то, конечно, какие-то санкции к тебе применят. Вот, ну, как бы, а санкции, скорее всего, применят самые жесткие, как бы, которые есть но тут уже каждый должен сам выбирать вопрос какая сумма опять же госслужащик же им не только за вывод надо декларировать насколько я помню им надо вообще все владение криптовалют
0: все имущество да 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 чтобы
1: покупать вот. и, и помню, с этим но ну, тут с этим надо конечно госслужащим надо думать отдельно что он хочет mm -hmm. задекларировать и надо ли ему это ну например там владение там условно 10 биткоинами если у тебя там биткоинов депозит ну, я бы наверное 50 задекларировал как минимум бы на них я имел какую-то как говорится защиту и в случае вывода я мог бы сказать ну я же декларировал эти средства
0: а, а да а потом аккуратненько так выводить по чуть-чуть и никто уж не уйдет да,
1: да. еще дополнительные да, 50 -то да. у тебя и
0: появились и вот по поводу кстати тоже налоговой может ли пнс узнать о покупках крипты на сейлах Коинлист. Коинлист отчитывается в налоговой своей страны, по соглашению об автоматическом обмене налоговой информации сведения передадут. Насколько я знаю, Coinlist. не все страны же обмениваются сведениями там, с Россией. Вот, например, та же Эстония, где сейчас... С Россией никто здесь. не обменивается. Ну, а есть же общая какая то доступ или нет? У каких-то стран это запрещено, у каких-то свободный доступ или нет вообще такого? Может быть, не так вели? Ну, ну, как ты считаешь, Великобритания передает России ну, не передает, скажем так, по запросу, а может она свободно получить или вообще без вариантов? Нет. Не то, что вот прям ну... взяли и передали, а то, что легко получить, скажем так, России будет с каких-то стран, чем с других легче.
1: Ну, я считаю, что склонен листом, пока они не заключат соглашение передать, как бы, ну, я не знаю, но они могут заключить и передать старым числом вообще без проблем.
0: А, под, ну, ну, как, как бы. с Бинансом, кстати. То есть поначалу же мы были да. все неурегулированы, все молодцы, а потом ребята, мы пожали руку э нашей стране и всего доброго, как бы. Вся история
1: у нас есть, все передадим. Это так и будет. Ну, как бы я вообще даже вот если так произойдет, <coughs> так и будет. О том, что Центробанк да, сделал, как я тебе сказал, он затребовал mm -hmm. требовал, ну, сведения об операциях за июнь месяц. У нас сейчас там октябрь, а он за июнь. Mm -hmm. затребовал. Тут все то же самое то есть для какой-то там сбора статистики сведений как бы они затребуют а если они хотят быть там в правовом поле то там, по каким-то определенным там законодательством оно уже у всех разное а все равно эти данные должны храниться там какой-то срок 3 5 там, 10 15 лет понял да то есть мы как да. бы, у каждого разное правовое поле там, условно там в америке 15 лет должны хранить биржи, а там где-то там в Испании пять лет должны хранить, но Коин Лис будет и там, и там соблюдать.
0: Итак, последний вопрос по Google форме По новому закону Цефа запрещено принимать крипту за товары и услуги. Попадает ли под это участие в программах тест и баунти? Участники ведь получают токены проектов за свою работу. И это вопрос такой был, и свой я добавлю. Кстати, вот эта тема по поводу того, можем ли мы в России там официально продавать булочки с чаем в своей кофейне за биткоин, да, например, или нет, или
1: нельзя. Запрещено, это разрешено, и как это регулируется. В России запрещено продавать бучким, точно. По поводу баунти и так далее. Но ну, это же дропом является, это не продажа услуг. Ну, то есть, это как подарок, Я да? вот так считаю. Я считаю, это, во-первых, как подарок, это, а во-вторых, как бы ну, это точно не вот, притянуто за уши, а обмен за услуги и так далее. То есть, участие в Теснете является добровольным. Ты можешь выйти в любой, ты не связан с трудовым договором никаким.
0: Так, подожди, но смотри, у нас же... Под... Когда в 2018 2019 году нет-нет, да проскакивали. Протестные, это понятно. Проскакивали какие-то новости, что тот, тот, тот магазинчик там приходишь и можешь по QR-коду там что-нибудь купить. Даже у такого Соколовского, это чувак, который ловил покемонов. Может быть, помнишь, в церкви. Mm -hmm. Вот, он как-то записывал видос на своем канале. Реально 2019 года. Пытаемся купить там бургер за биткоин. Кажется, так начинают. И на тот момент, ну, некоторые все равно принимали. Как они это делали вообще? Каким образом, Может, обходили как-то закон или это, ну пока их не посадили? Нет, не а там
1: кажется, же потом, это... потом же это же в восемнадцатом году там пытались машины, я помню пытались продавать дорогие машины, а потом так вели неожиданно о том, что биткоин не является платежным средством, ну ру только рубль является платежным средством что вот. mm. Ты долларами не можешь расплатиться и евро же, правильно? Или можешь? Не,
0: не знаю, я не могу в России... Нет, подожди, я же плачу... Нет, я -то плачу рублями, если у меня на карте евро, они просто конвертируются в рубли. Я же не евро, Да, говоря, ну,
1: ну да, вот. Да, да. Как как и в других будет. странах, у меня рубли конвертируются да. в евро на момент да? покупки. Да, да где, в, где, где понятно. какое средство признано платежным средством. Ну, биткоином точно, если это будет на официальном уровне, то я думаю, что туда придут. Ну, и прикроют эту лавочку. То есть, неофициально mm. можно все что угодно принимать, можно и там золоту, да, там как бы принимать. Но вряд ли это понравится регулятору.
0: Ну, это как я вон в свое время, наверное, год назад, или... а, нет, по, -по, по весне 2021 года я хотел бы свою продать за крипту, но по факту это выглядело бы, как будто мне человек просто дал наличку. То есть никто же не отследит, а я наличку mm, не получил. Да. В договоре прописали бы и все.
1: Нет, ну туда, тут как бы каждый сам, понятно читать. Но заметь, я вот после регулирования все объявления там продам машину за крипту, продам mm -hmm.
4: квартиру за крипту,
1: они просто исчезли, да? потому что запрещено. Ну это просто запрещено, так скажем, mm -hmm. как бы и все. Просто, ну у нас жесткость законов компенсируется их неисполнением.
0: По поводу машин, кстати, вот тут пишет
1: совет про вывести в Европу в
0: машине налом на 100 тысяч убил,
1: что тебя убил, как бы выехать там в ту же, там грубо говоря, Белоруссию со 100 тысячами баксов вообще не составляет проблем никаких,
0: главное, смотрите, вообще ребят, никаких. просто гуглите, да, в какую страну, какой ввоз какого количества налода, и все уже многие. Конечно, боятся, надо там, смотреть, а какую страну, да.
1: надо понимать, какая граница, как бы ну я вам говорю: то есть, тут у... каждый. Ну, понятное дело, что взять там, поехать там, условно через 20 границ и в бардачке кинуть себе пачку денег, вот так вот, и когда тебя таможня таможне открывать бардачок и доставать оттуда и расплачиваться, ну, как бы, да, это совсем разные вещи. Другое дело, что ты там лишнюю пачку закинул в чемодан, как бы, и едешь, как бы, я не думаю, что это будет какая-то проблема. Так, FMA, ну, просто можно, знаешь, возвести все что угодно. То есть условно вот ну все вылетали за границу, как бы и так далее. Я там покупал там, нож там группу говорю, ну нож же нельзя перевозить в самолете, но ну, я же его перевозил, ну как бы, ну потому mm -hmm. что я же не забивал чемодан ножами и как бы нет что-то делал. Я положил аккуратно все это там прошел и спокойно прошел как. -то. Вот. Так же, как воду да, нельзя в самолет, но кто-то проходит с бутылкой, кто-то не проходит.
0: Слушай, сейчас я тебе быстренько скину статью, которую скинули только что в чат, в личку глянь, и мы ее, ну, ты, может быть, ее прокомментируешь, и потом перейдем к рукам, которые тянутся, ребят, сейчас уже всем вам дадим возможность высказаться. Статью я сейчас пока почитаю, я быстро скажу. В чате можете посмотреть, только что скину статью, что ФНС объявила, обновила список стран, с которыми осуществляется автоматический обмен информацией. В том числе появились Турция и Нигерия. Вот, vc.ru.
1: Ну, опять же, ну, надо да, читать. Автоматический обмен информацией по финансовым счетам в налоговых целях. То есть, это передается информация по счетам в банках. Ну, мы это об этом я не знаю, говорили. Или не об а этом? мы
0: говорили про транзакции, да, мы не про конкретные счета, мы про целом а, оборот денег имели в виду, что, то есть, не каждый твое гуляние финансовые. я
1: просто тут тоже запутался. Просто э, надо понять, о чем мы говорили и, ну вот, э, конкретно, э, как бы человек, ну пусть он задаст вопросы, как бы, что он имел в виду, как бы вот, скинув это. И какой вот вопрос именно, что какие несостыковки потому что, насколько я помню, мы говорили о том, что если ты поедешь э, за границу, да, и mm -hmm. что-то там купишь, mm -hmm. что-то там купишь, то как об этом типа узнает наша ФНС, да? Ну, я да. могу сказать mm -hmm. на 90 процентов практически никак. У нас у наших у всех э, этих какого? Депутатов, олигархов и так далее есть имущество за границей, кроме как Навального, об этом никто особо не знает. Ну, как бы, который там копает, я не знаю, годами и обладает куче информаторами, как бы. А налоговые там не видят почему-то
0: Вот я, кстати, про это и говорил, да, тоже мы тут общались, что если ты что-то в другой стране приобретаешь, что это не передается там в твою где ты являешься налоговым резидентом и все остальное.
1: Ну, опять же, тут человек говорит о том, что он, скорее всего, хочет поехать туда на ПМЖ на пмж выезжая из российской федерации так скажем или какой-то другой страны там разные даже законодательства если ты в российской федерации там э, как в другой стране проводишь там больше половины времени то ты автоматически не, ну, становишься резидентом той страны mm -hmm. и налог ты там mm -hmm. должен платить а не в россии
0: Давай, давай, попей водички. Я пока полистаю чат. Ребят, кто сейчас в режиме онлайн тянет руку, еще две минутки подождите. Я полистаю чат, потому что тут тоже многие вопросы были. Хотя мне сложновато будет отвечать. Потому что на самом деле я вот как раз таки, товарищ майор, если вы меня слышите, повторюсь, что все, что я буду говорить, это выдумано и никакой реальности на самом деле отношения не имеет. Вот Я на самом деле человек, который достаточно отвратительно относится к своей финансовой безопасности, назовем это так, вот, и все, что я сделал, это у меня как-то был, точнее, у меня, а у нас с Артемом Сламером был нетрезвый подкаст с тем самым Питьком, вот, который, на котором мы обсуждали, каким образом, по минимуму, скажем так, обезопасить себя от пополнений карточек, да, и вот это вот все. То есть я как раз-таки дошел до того, что просто купил, ой, господи, купил, оформил себе премиальную карточку банка, вот, у меня Тиньков, Альфа-банк, кто хочет меня взломать, записывайте. Сейчас назову секретные коды еще. Вот И ими я просто пользуюсь. То есть вы нарабатываете себе хорошую статистику, что вы не просто там... И не выводите. То есть не просто вы оформите премиальную карточку, у она стоит 2000 рублей в месяц, если не ошибаюсь, или в год. Там Проверьте сами. И нарабатываете себе хорошую статистику. По Вы ей постоянно оплачиваете покупки картой картой если вы будете просто заводить деньги на карту и тут же ее нахрен снимать всю эту наличку то хорошей статистики вы не получите вот и был у меня такой случай один раз я единоразово но это было еще до крипты опять-таки товарищ майор если ты меня слышишь это было до крипты я единоразово выводил с карты около 800 тысяч рублей напоминаю что у нас ограничение в 600 тысяч сейчас а раньше они были 300 тысяч в месяц после чего там якобы уже в теории должны возникать к тебе вопросы вот да. я вывел 700 тысяч я покупал машину себе в этот в автокредит все нормально но нужен был первоначальный взнос и уже прошло более трех лет с того момента вопросов ко мне никаких не возникло делал я это тоже через тиньков и я тогда как человек который максимально сыкует вот это вот всего я наверное не соврусь и скажу что неделю подготавливал техподдержку тинькова к тому что у меня будет вот такой вот единоразовый вывод я там спрашивал ребят а точно ничего не будет ребят а это это на машину ребят это я честно заработал я просто вот единоразово в одно место все свел а потом хочу сразу вывести вы меня не заблокируете, вы никому ничего не передадите и мне каждый раз говорили что да успокойся ну нормально все будет не знаю чем это связано возможно это потому что я был хороший клиент этого банка вот и повторюсь три года прошло пока все хорошо но до сих пор жду Потому что есть у меня предположение, что <смех> рано или поздно все мы сядем на бутылку за свои деяния в криптовалюте. Тем более, если они будут очень у вас успешны. Вот, наверное, тут я закончу. И начинаем. Ребят, кто-то тянет руку, продолжайте тянуть. Мы начинаем отвечать на вопросы из чата голосового. Первый у нас будет Нома.
4: Привет, ребят, слышно меня? Супер. Я хотел не вопрос задать, а рассказать маленькую поучительную историю, которая имеет отношение к тому, что было сказано выше, про то, как меня встречаются в банке там и все такое. Просто эта история произошла с одним моим знакомым. Где-то год или полтора назад была целая волна таких эпизодов, китков в отделениях банка. То есть кто-то пытается выяснить условия обмена у каких-то ну, малознакомых менял, те предлагают встретиться в отделении банка ВТБ, например. Про ВТБ точно знаю, что было, там еще Сбер, по как-то фигурировал. В общем, люди там встречаются, вроде как все нормально, в отделении банка происходит обмен, биток переводится, подтверждается сетью, по сигналу заходят сотрудники МВД, всех в отдел там, по подозрению какому-то, у меня на деньги наличные, которые у нее в наличии есть, уже подготовлены документы, что вот он как бы их официальным образом подготовил, а крипты у нас в законодательстве практически не существует. Либо на тот момент, либо на данный момент ну, подтвердить, что она принадлежала там конкретному человеку, тоже там сложно с этим. То есть люди выпускались из отделения, менялось деньгами из битком, а чувак, который просто перевел биток, он там без всего выпускался и заявления каким-то образом там не принимались. Просто моего знакомого кинули на сотку, ну там, вот буквально таким вот образом. Поэтому будьте аккуратнее. Все дело в том, что когда вы по знакомым начинаете ресерчить информацию, где бы там подешевле поменять, включается 10 тысяч посредников, как минимум у одного из которых возникает ну, мысль о том, как бы поживиться на этом деле, кроме какой-то дополнительной комиссии. Соответственно, риски многократно возрастают, поэтому, чтобы не стать, не попробовать этот терморектальный криптоанализатор, нужно, ну, как минимум, менять у очень проверенных людей. И вот сегодня весь разговор о том, как товарищ майор возьмет за жопу, я думаю, что больше всего нужно опасаться, как вас скоманут, а не то, как вас майор возьмет за жопу. Вот я, в принципе,
0: все, что хотел сказать. Я соглашусь, да. Чтобы дойти до майора, нужно пройти очень много возможностей, где вас и так смогут наебать сильнее, чем тот самый майор. Нет,
1: все, да, но все правильно говорит, и я тоже же об этом говорю. Я говорю о том, что это было вот а, эти обмены были в 2017 году, а после там, 2017, уже там пошло 2018-2019, подключились с камеры, как обычно, в крипте и начали вот а, всякими подключать всякие схемы до да, левые из-за этого а, я вернулся к те, ну к тому что нужно брать хорошие обменники не на бисченджи которых вы не знаете а более проверенные обменники и пользоваться ими сейчас в банках никто там из разумных людей и не меняет а, вот там, если искать знакомых то Почему я говорил, что я? я в 2017 году, тогда вход в крипту ну, был а, более сложный, чем сейчас. И тогда а, я нашел но я, объясняю, я нашел а, фермер, которые майнили, то есть там конкретно были фермы, которых люди просто майнили, и у них можно было купить. но ну, там чуть другая как бы, была ситуация. А да, сейчас в банке искать левых людей, ну, это вот это сверхбезумство. Легче, как я сказал, взять чуть курс невыгодный, но получить довольно больше безопасности. Могу сказать, рекламирую, могу там рекламировать менял проверенных, но это будет для вас безопаснее, чем искать там, на стороне выгодных. Думаю, да, но подходить с тоже с головой. Не надо запуливать для вас критические суммы.
0: Да, ну, да, потому есть... что если владельцы нормальные, то, там, как уже говорилось, есть очень много других шагов поэтапно, где другие люди там будут менее честны, тот же курьер и все остальное. Нома, спасибо большое за вопрос. И это, не, за интересную спасибо, историю. Да. историю. Спасибо большое, что слушаешь. До связи, увидимся. Так, следующий, давай пусть будет вот, Майк.
5: Привет, ребят. Короче, Привет. такой вопросик Привет. короткий. Скажите, пожалуйста, если, допустим, ну, 300 тысяч рублей есть, то есть не такая большая сумма, но не хочу связываться с BestChange, p 2 потому что, ну, к примеру, переведешь кому-нибудь там денежку, а кто-нибудь за тебя зацепится, скажет, что ты кого-то профинансировал. Вот как лучше все-таки зайти тогда в крипту? Или на таких суммах можно реально не бояться и P2P, и там best -change пользоваться? там до 300 тысяч может есть смысл на бинансе купить напрямую пополнение
0: официант. ты имеешь в виду правильно По То есть, ты пополнение -то? Да,
5: да я хочу вот именно купить крипту там я смотрел на бинансе прям есть кнопка купить криптовалюту прям карту вводишь и тебе в ту же секунду крипту начисляют насколько это безопасно
1: на бинансе это безопасно вопрос курса то есть ты можешь спокойно с карты купить. Вопрос, устраивает ли тебя курс, он там будет явно невыгодный, но я не думаю, что прям критично. Я помню, в 2017 году комиссия за вод доходила там до 15%, и это считалось нормально. Сейчас таких комиссий нет. Ну, то Смотри. есть в моем
5: случае проще всего через Binance напрямую купить. Если комиссия да, с... ну, если не Да, сумма небольшая, комиссия
0: устраивает, да, покупать через Binance, либо если ты сможешь найти комиссию, Херсин с бетшенжем действительно там сыкотно, хотя многие когда-то им пользуются.
1: Да Не, ну почему там проверенные... есть проверенные же, тоже на бетшенже есть там, в которых совершили там десятки тысяч обменов. На Binance, я сказал, с картами может возникнуть вопрос, начнешь 300 тысяч, во-первых, скорее всего, транзакцию банк отклонит, там тысяч по пятьдесят придется, и после третьей могут карту твою блокировать, и будут звонить, или тебе придется звонить, там, как банк, да, служба безопасности, или там служба проверки платежей, и подтверждать операцию, говорить, что карту тебе разблокировали. Вот, после какой-то... Это сделано не в целях какого-то контроля, это сделано в целях безопасности средств людей, о том, что, ну, мы знаем, да, у нас много мошенников по телефону в России, которые звонят и просят куда-то перевести деньги.
0: Спасибо большое за вопрос, Майя. Спасибо, спасибо. Так, дальше вопрос, ну, вот Руслан, пусть будет, разрешаю говорить. Включай микрофон, мы тебя слушаем.
6: Всем привет, у меня такой вопрос. Вот я хочу обналичить большую сумму денег. В России я этого делать не хочу по многим причинам. Как и наши органы, так и различные нехорошие люди. Допустим, я беру недвижимость за границей, после чего получаю гражданство да, той страны. Выбираю страну, которая относится лояльно к криптовалюте, и там условно либо... Без налога, нет налога на, на крипту, либо низкие налоги на крипту. Допустим, я получаю там это гражданство, обналичиваю, соответственно, все свои, всю свою крипту, а потом могу я вернуться, например, в Россию, опять получить гражданство России и уже э, с обналиченными деньгами, да, с наличкой с долларами э, открыть счет в России и жить, как бы, не парясь, не платя налоги в России.
0: Так, ну, во-первых, я сразу вставлю, поправьте меня, если не прав, покупая недвижимость в другой стране, ты не становишься. Ты не получаешь гражданство страны. Ты таким образом. Ну, смотри, как страна. В
1: некоторых странах есть такие условия.
0: Напрямую гражданство. Я думал, ты получаешь ФНЖ, потом при определенном проживании, тогда уже тебе дают гражданство.
6: Я смотрю, я забыл сейчас страну какую-то. Она э У нее есть облегченный визовый режим с Америкой, плюс mm -hmm. там что-то в 40 стран без виз европейских. Спасибо, просто случайно. Нет, нет, это... Блин, вот сейчас забыл на самом деле... Как ну, это не важно. Я
1: суть твою понял. Суть в том, что да, в России тебе не придется платить налоги.
6: То есть, в принципе, могу там обналичить, ну, сюда да, ты и с говоришь, зачем, я, типа, уже...
1: за, зачем тебе в России получать второе гражданство? У тебя ты гражданство свое не теряешь, если ты от него не отказываешься.
6: Смотри, а если я имею гражданство и России, и еще какого-то государства... Ко мне Россия не будет предъявлять претензии, что я уехал туда и там какие-то деньги там вывел на счет? Для того,
1: чтобы стать налоговым резидентом другой страны, ты должен пребывать там не более ой, больше половины времени в году. То есть ну, условно там ты должен просто быть в той стране, и, соответственно, в наши налоговые предъявить документы о том, что ты там проживал.
6: И ко мне вопрос... не ну, точно, да?
1: За, за пределами Российской Федерации. Ну, точнее, ты еще путешествовать можешь?
6: Ну, то есть я, условно, уезжаю на, на полгода, на на год, условно, допустим, в какой-нибудь там Гибралтар, да? Вывожу там деньги, ничего не плачу, никаких налогов, и потом просто приезжаю ну, почему, в Россию. Ну,
1: почему, почему ты не платишь? Ты платишь по там, по тем законам Гибралтара.
6: Ну я, ну я, имею в виду, либо там я нахожу страну, где вообще без налогов, да, да, да. либо По допустим,
0: той страны, ну, да, где да, ты хочешь да. быть в России ничего. Да. А в России да. я просто да. приезжаю
6: уже с, с своим счетом тем, да, и как бы живу спокойно. Покупай да, недвижку. Да. Ну, это как вы представляете, ну, не, 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 Нет, нет, и... нет, нет,
1: подожди. Но ты не забывай о том, то что у нас не резидент Российской Федерации при покупке недвижимости платит налог. И не резидент Российской Федерации у нас отдельно ну, в налоговом кодексе законодательство, они живут по отдельным но ну, мы если сейчас говорим, допустим, что у меня
6: два гражданца: и российской, и условно там Гибралтарской. Да. да. Ну, я если уже, ты получается, резидентский. Здесь купишь. К... Да, не, не, ты.
1: Приедешь как не резидент, ты же приедешь как не резидент, вот ты приезжаешь в Россию,
6: ты заплатил
1: ну. налоги в другой стране. Ты uh -huh. не резидент Российской Федерации.
6: А если у меня гражданство, если я не отказывался от гражданства, я еще все равно не резидент?
1: Ну, смотри, гражданство. Гражданство, гражданство не имеет отношения к резидентству в налоговом кодексе. То есть ты можешь быть гражданином, условно, Таджикистаном быть а резидентом в Российской Федерации. У нас гражданство, гражданин ну, как бы страны, оно ну,
6: как бы не имеет… То не рези резидент – это тот, кто платит налоги? Или я просто понимаю? Да,
1: смотри. То есть резидент Российской Федерации – это тот, кто платит налоги в Российской Федерации. Не резидент
6: – это тот, кто не платит налоги в Российской Федерации. Но к гражданству это не имеет отношения. Так, хорошо. Тогда такой вопрос. Допустим, я э, имею два гражданства имею здесь работу, ну, как меня проведен, да, ну, условно, я там делаю какие-то документы, что э, я, например, 9 месяцев живу в другой стране, но, тем не менее, получаю здесь зарплату, и я уже, получается, резидент
1: той страны, и там будешь платить э, налог согласно их
6: законодательству. не не нет, допустим, гляди, вот, э, допустим, у меня есть какой-то друг, э, который имеет фирму, Ловили с фирмы. Я им говорю, слушай, друг, проведи меня здесь, как будто я у тебя работаю. Плати мне там условные какие-то, ну, минималку, допустим, да? Он мне все это делает. Я делаю гражданство другой страны. Здесь мне в России я плачу налоги с якобы выплаченной зарплаты минималки. Там я вывожу деньги. Слушай,
1: я думаю... Нет, Руслан, я... Понимаешь, это... Ты, во-первых, схема очень пытаешься как бы очень сильно закрутить, это раз. Во-вторых, это ну, тема подкаста как бы чуть другая, и это очень сложная и объемная действительно тема, и я бы не назвал, что я в ней вот очень прям сильно разбираюсь. И поверь, людей, которые разбираются в резидентстве, и нерезиденции других стран, очень мало, которые именно грамотно тебе подскажут это сделать. Но смысл такой о том, что ты, когда уезжаешь из Российской Федерации, ты гражданство, если ты от нее не отказываешься, сохраняешь за собой, ты всегда им будешь, так же, как гражданин США, и которых сажают на кукан, Каждый день и каждый месяц граждан США по всему миру за это, mm. за то, что они пытаются не платить налоги в США, там другое законодательство, там каждый гражданин обязан все равно платить. У нас mm. чуть по-другому просто. И если ты уезжаешь из страны и живешь в другой стране, ты должен по нашему законодательству платить налоги там. Вот. По поводу трат у нас для нерезидентов есть отдельно. И когда ты там приходишь в банк, и куда-то у нас всегда есть такие графы, являешься резидентом Российской Федерации. И если ты ставишь, что ты не являешься резидентом, там отдельно идут условия. Насколько я вот прям помню, там процентов на 90%, при какой недвижимости в Российской Федерации не резидентом, ты должен заплатить подоходный налог 13%. процентов То есть ты купил Все. квартиру за 10 миллионов и ты не резидент Российской Федерации, и 13% ты должен заплатить государству за это, за то, что ты купил. А, так, Ант, давай, Ант.
7: Привет, да, у меня не вопрос, скорее, я занимался и, так сказать, имею опыт, и в разных сделках, и в России, и в Европе много, и с налогами и совсем. После то, что советую, что кэш в с Европой, конечно, это плохой свой. Просто если люди переезжают в Европу, нужно как раз показать, важно, то есть я много помогал людям и покупать недвижимость в Европе в том числе, и важно показать э, происхождение денег. Даже если вы показали, что вы в России просто вот трейдили криптой, вы заплатили 13%, потом вы, чтобы избежать валютного контроля, просто крипту покупаете в России, а в Испании, например, со счета Binance, вы выводите себе банк. Банк, говорит, что происхождение нормальный, вы можете ей пользоваться, потому что если вы кэшем 100 тысяч, вы в банк придете с двумя, с тремя, с пятью тысяч, ну, максимум 10, да, по закону. И потом у вас будет проблема, вы не сможете вообще никуда деньги не внести на счет, вы будете платить в Европе за то, что ваш кэш пристроили куда-то там до 15% еще и дополнительные денег. Если у вас, вы можете легализовать их как бы в России, то это обязательно нужно легализовать и выводить просто легально именно ради использования то есть совет с кэшном в Европе, вот то, что говорят, кто там нож возил, да, и все такое, это те люди, которые не поймались. Пусть я знаю много случаев и у меня были лично, и у моих друзей, кого просто поймали, 100 тысяч лежало в багажнике, и люди сидели по несколько лет в тюрьме, доказывали, что это не с наркотиков деньги. В Европе совершенно другой загнать. Если кто-то еще не попадался и не стал, ты с простой суммой, что такое 100 тысяч машину купить, да, но люди просто по несколько лет сидели в СИЗО последствиям, откуда у них столько в Европе кэша. Здесь совершенно другие как бы условия по кэшу, поэтому в Европу лучше максимально все легально. Ну, это вот просто. А, как, согласен,
1: вот. подожди, да. я хочу Анту сказать, Анд, -ант, я согласен, мы говорим о том, что человек должен подходить разумно, не пытаться прорваться через всю Европу в Германию с кэшем в багажнике, понимаешь, как бы мы говорили о том, что в другую страну, а не в Европу. А да. после он, он говорит, что переезжайте в Европу, в чате писал. Да, то
7: есть если именно в Европе, кэш, вы никуда не денете. Вот, в, то есть если вы, вот, я знаю, люди наоборот делают, они в России покупают в ноль, ну, например, кому-то продали крипту за, ну, за, про, покупили за кэш крипту. В России кэш ценен, да, за него доплачивают, если вы это налом занимаете. Ну, понимаете, да, рубли, бумага всегда нужны, за него доплачивают. А в Европе вы эту крипту продаете и еще, если хорошо встречную сделки найдете, еще и в плюс заработаете. Но вы никуда кэш не денете, кроме как его солить, например. Поэтому вот, вот вообще в принципе в Европе кэш, Он не нужен, то есть, ну, то есть он, он, он даже он стоит дешевле, чем в России он стоит дороже, в Европе он стоит обратная ситуация дешевле, чем крипта и чем ну безнал вот. И еще просто второй комментарий был по поводу CoinList. Вот мы, я просто писал, по-моему, вот, э, Диме, mm -hmm. да, что как вы, сейчас будет вопрос, что как раз все будут сливать. У меня просто там ну, родственники в Америке там даже живут, и там слила, на, просто CoinBest слила по запросу налогов всю базу. CoinList, я уверен, сольет, вот все вот эти там, пол, ну, полка старта, все, они когда-то сольют всю базу налоговым всех стран, чтобы их не забанили, но ну, они всегда будут дружить, да, ради легальности. Все компании, и к людям, которые делают мультиарки, придут потом 100-200 человек, на которые они делают мультиарки, скажут, слушай, чувак, у нас не то, что мы заплатили налоги, у нас еще штраф сто процентов или там 50%. и вот регистрировать мультиаки в принципе сейчас на это можно много заработать но это опасно в будущем когда через три года салют налоговая она скажет что там все все скажут что да вот этот Вася попросил нас мультиаки налог придет к тебе и скажут это крупное мошенничество там десятилетний тип срок давности ты сделал мультиаков не заплатил миллион рублей там налогов да или там 10 миллионов и это как бы опасная mm -hmm. штука надо очень аккуратно понимая подходить в Европе просто это, вот важно налоговая Любые, как бы твои данные здесь относятся к данным и к налогам очень серьезно, да, в отличие от России, где пока что хаос такой небольшой после Советского, там, Советского
0: Вот я вот это и хотел сказать: что так как у нас все-таки подкаст как не сесть на бутылку в Российской Федерации, а здесь это все работает э, как, бы, как бы так, то тут особо не стоит, наверное, пока ну, что. Ну, пока что, ну, солью. Я
7: да. уверен, что налоговая русская по запросу и Binance, и Coinbase, о, запросу, о, и Coin... конечно, конечно,
0: так что... это мы обсуждали. Все да, сольют, по запросу да, и
7: да. да, да, если знают тебя, например, что ты попросил 100 человек сделать мультиаки, налоговый придут к себе как организатору типа ОПГ, знаешь, который вот, ну, то есть, потому что тебя сольют минимум половину людей, ну, зачем им там платить за себя штрафы? Mm -hmm. И это как бы опасно даже. То есть, если на какие-то там с левого аккаунта просить, или на какие-то там вьетнамцев, не знаю, где там вообще налоговые, как бы, странные индусов, да. Но вот если ты живешь русский, и ты тебя знают лично, то мультиакинг, он в перспективе какой в какой-то ближайших несколько лет может дать очень большие проблемы, поэтому надо сейчас уже об этом думать.
0: Понял. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, да? Переходим спасибо. к следующему. А, давай пусть будет вот «Welcome to the Rise, Friend».
8: И
9: вопрос такой. Значит, по поводу вывода. Я слышал про такую схему с офшорными компаниями. То есть можно купить какую-то компанию в офшорах, перевести туда всю эту крипту, обналичить ее каким-то образом. И, в общем-то, и привести ее на банковский счет как, как какую-то деятельность, и обозначить ее как самозанятость и как, или как какую-то деятельность, или, допустим, ты вот начальник вот этой компании, который ты купил за пару тысяч долларов э, на одном из островов, и вот, то есть, ты пытаешься вот что-то с этими деньгами сделать. Насколько это Насколько это реально? Я просто вот слышал вот эти истории там вот этот человек. И вот я просто пытаюсь понять, насколько это все работает и насколько это все реально и mm -hmm. в наших реалиях.
1: Я не понимаю, зачем вот эти мутные схемы непонятны. Позвоните в Гермес, и пускай вам привезут наличку просто к двери и поставят, и все. Как бы, и никаких офшоров не надо. Ну, вот просто смысл вот этого всего. От страха,
9: понимаешь? От страха все
1: происходит. Я просто не понимаю. Офшор, ну, что он тебе даст? Тебе деньги все равно зайдут потом? Да, но я понимаю. Но именно
9: там есть какое-то все-таки объяснение той сумме, которую ты получаешь на банковский счет.
1: Ну я хорошо, а Тебе тема, что, те наши налоговые что скажет? На банковский счет тебе придет сумма больше 10 okay. миллионов, и ты ее uh -huh. будешь очень долго снимать, а то и окажется заблокированной навсегда.
9: Да, но у тебя, как бы есть компания, которая вот делает вот какие-то какой-то деятельностью занимается. Да, ты, я не знаю, насколько но... ты обязан там это все с ними обговаривать. С этой налоговой это вот не что Она
1: занимается модной деятельностью. Вот
0: только одно, 13%, да, иди в налоговую, скажи, ребят, я заработал на крипте. Возьмите, пожалуйста, с меня процент. И будут те белые деньги.
9: 13% это много.
0: Вообще.
1: Да. Тогда не плати.
0: Просто, ну, видишь, что-то как раз-таки вечный вопрос. Хотите сэкономить, Придум... начинаете что-то придумывать, там что-то мутное, какие-то офшоры, блядь, чего кого чем там занимаются ребята? Нет, я просто не пойму, вот мы
1: опять да. возвращаемся к безопасности, к мутным схемам. Ты вот человек разбирается в офшорах, ну? по всей видимости не так сильно не особо, не как особо. хотелось бы да и там через каких-то мутных степов купить за две три тысячи долларов какую-то фирму туда переведут деньги потом тебе переведут и на каком-то этапе тебя процентов на 70 80 скоманут короче и ты потом будешь рассказывать э, там я не знаю кому нам там Криптовикам в чатах или в полиции будешь рассказывать, как ты хотел вывести там 10 битков через офшор мутную схему, купив это-это. Ну, я поверь, 70 процентов и криптонов и в полиции 99 просто посмеются, все, на этом закончится твое движение.
9: Но опять же, можно не выводить да, на банковский счет. Можно попытаться купить вот этой компанией, купить недвижимости, всякие вот такие штуки. Ну, вот это
0: опять... можно попытаться. Да. Я думаю, перейдем к следующему. Тут, главное, ты пока что не знаешь, что ты хочешь в плане непонимания, как это все работает. Вот. Наш совет – не лезь туда, она тебя сожрет. Спасибо а. большое. Переходим к следующему вопросу. Олег Фэнкс.
10: О, привет. Да. Хороший стрим. Да. Спасибо большое. Я тут слушаю, у ребята, блин, офшоры какие-то там, сумки с деньгами. Походу у всех друзья-миллионеры. Я, в общем, поход бомж, э, вывожу по 50 тысяч в месяц чисто на поесть, на карточку. Э, вот э, у меня простой вопрос, э, я пользуюсь бейсчейнджем как лучше, ну, типа, процент, например, мне важен, допустим, чтобы много комиссий не платить там, допустим, э, ну, 50-100 тысяч в месяц стабильно выводить на карточку, которой пользуешься и платишь. Э, э, это нормальный вариант через BestChange? Или есть лучшие какие-то схемы? Или, например, на BestChange надо какие-то платформы искать, э, более детально смотреть? Просто, ну, если отзывы смотреть, ну, там, 2000 отзывов хороших, ну, как бы, а откуда деньги приходят? Я там вывожу, например... Например, мне могут деньги с Kiwi, кошельков каких-то приходить на карточку разными транзакциями, могут с каких-то новым банков приходить, может быть, просто приходить там вся сумма разом с одного какого-то банка. То есть какой, какой искать обменник, то есть как это должно работать или лучше вообще варианты есть, чем BaseChange
0: наликом можно так быстро ответить на его вопрос просто yeah, 50
1: тысяч просто 50 тысяч я не знаю наликом наверное это надо будет мало кто возьмет я... да. нет именно мы говорим о том что 50 тысяч привести если приехать в офис я думаю что не возникнет проблем ну как бы к тому же там кому-то да из обменников приехать в офис и 50 тысяч менять но ну, опять же человек говорит ваш важен курс ну как бы именно там процент вот ну на бинансе кэш-ином там нету процента ты четко видишь курс и сколько ты получишь ну соответственно а там ты уже принимаешь решение тебе не надо думать о том сколько там процент тебе написано за каждый один USDT 72 рубля там 30 копеек тебе придет на карту умножаешь там условно на тысячу да что 72 300 рублей тебе придет на карту все, через полчаса у тебя эти деньги на карте. Ну, тут вообще вот, ну, какие, как бы, с этим проблемы. На Best тебе придет не 72-300 там, а может быть 72-73 придет. Ну, как бы, вот если для тебя это критично, ну, тогда, может и стоит. Но с карт мы в самом начале озвучили проблему о том, что э, ты не знаешь, откуда тебе заходят деньги. Тебе перечисляют, ты просто не знаешь, откуда, что это за деньги, от кого и как. Как бы, если ты живешь там в Москве или крупном городе, я думаю, что там есть обменник, который можно приехать и поменять. Ты приехал, перевел. Вот. Самое главное – это вот пересилить первый страх, это перевести деньги, когда ты еще не держишь наличку. в руках.
10: Понял, понял, спасибо.
0: Алекс, разрешай говорить. Алекс, говори.
2: Да, привет, ребят, у меня такой вопрос. Вот вы говорили про проверенных менял, такие как типа Гермес и рама. Они вообще работают только по РФ или по другим странам? Например, Украина тоже вот, интересует именно другие страны, потому что если нет там, круга знакомых, кто с этим занимается, то как вообще искать ребят?
0: По другим странам, скажу сразу, тоже работают, поэтому можешь им писать. Я думаю, ты покроешь ну, все основные крупные страны, даже по Европе они имеют какие-то связи.
2: Я понял, спасибо.
1: Mm -hmm. Ну Про Украину могу, раз мы что-то с рекламой, как бы... Так сказать, я ребят знают, что топ эти. Даб, дабл дабл топ. Топы.
0: Да, у дабл топов есть его обменник, да, именно по хохлянде. Если
1: кому-то интересно,
0: прям четко где-то у своих брать. Ну, я не могу не пошутить про хохлов. Если вы хотите брать наличку, которая обмазана салом, то вот дабл топы это к ним. Дейвен Порт, говори, дал тебе слово. Вопрос-ответ.
3: Здравствуйте.
0: А, такой вопрос. У
3: нас есть в городе обменник. Вот У меня вопрос. Большие суммы, насколько рискованно вообще обменивать? А, в плане вот отмывания денег, Я не знаю, относится ли это к
0: этому? Так, ну тут, но тут, наверное, тоже, опять-таки, попробую ответить. Ты получаешь наличку, и вопросы: то, что не к тебе будут что ты эти деньги отмыла, а к обменнику. Насколько рискованно выводить большие суммы, все зависит от обменника. Насколько он известен, насколько у тебя друзья там что-то меняли и имеют отзывы о нем. То есть, по факту, обменник больше ничем не. То есть, крутость обменника не выходит за пределы отзывов о нем. Вот и все. То есть, насколько хорош твой обменник, ну походи, поспрашивай. Если он на Best например, может быть он указан, может быть там обалденные где-то отзывы. Если его нигде нет, никак о нем не почитать, никто о нем не знает, ну наверное стоит задуматься. Ну стоит у них, них
3: вообще сеть по России, как я понял, вот достаточно много отзывов, мы достаточно большую сумму уже получали. И вот у меня сейчас вот такой вопрос появился: насколько это вообще безопасно, когда человек тебе просто большую сумму передает?
1: Еще раз повторяю, вопрос, какая, что то считаешь для себя огромной суммой, раздели ее на два, и тогда ну, просто тебе будет легче психологически, а то, что тебе в открытом месте передают деньги, ну, как бы у нас что опять же, разумно надо подходить, не надо человека из обменника заставить приехать с спортивной сумкой в Макдональдс, где сидит 300 человек, вывалить эти деньги из сумки на стол и начать считать.
3: Нет, он не считает, он просто в
1: пакете передает деньги и все. На свидание. Нет, ну я понимаю, как бы, ну так, в принципе, оно и обычное происходит. Да, обычная но... работа обменника. Да, рабоч... да, это есть, обычная работа. Ну но... ты-ты, сядь.
0: Uh, Кредет не слышал. Да, он, наверное, сейчас пропал, вас там микрофон. Давайте я, наверное, отвечу на, вс... на твой вопрос и на все будущие вопросы, немного не так, как хотят и на многие. А у чем... нас будет отдельный подкаст про обменники. Мы сейчас закончим ответ на твой вопрос. И все, кто хочет еще что-то про обменники спросить, у нас будет отдельный подкаст с владельцем прям обменника, где вы можете прямо спросить, вот что делать в том случае, что вы приходите в Макдак, вам кидают под пакет, вы выходите из Макдака, вам дают пизды за этот пакет. Вот там все эти вопросы про обменники. Давайте. Так что сейчас Кредо закончит ответ свой, и дальше будут вопросы все-таки по поводу каких-то налоговых моментов и
1: так далее. Да, да. То есть, ну, если ты там приехал на машине, там или там еще что-то, ты приехал на машине, сел в машину, как бы открыл пакет, посмотрел, прикинул, ну, как бы что то количество не то. Обменник на пять тысяч рублей тебя обманывать не собирается. Даже если обманет, напишешь, тебе эти пять тысяч вернут. Ну, не обманут, обсчитается кто-то. Пять тысяч тебе эти вернут, вообще, я думаю, никаких вопросов не возникнет. Как бы. Тут э, больше к чему общественное место. Это же просто потому, что не надо делать это ночью в лесу, в незнакомом обменнике, заказывать э, о том, что ты приедешь туда э, с телефоном или с ноутбуком и переведешь, 2 миллиона долларов и это сделать на бэчейнге с обменником у которого два отзыва а если ну, ты там заказал в хорошем обменнике 50 там сто тысяч долларов чтобы тебе привезли ты днем встал там на парковке на какой-то ну там у торгового центра или еще где-то к тебе человек приехал сел в машину отдал пакет и его открыл посмотрел и разъехались ну как бы это абсолютно нужно. А вообще это не
3: относится к отмыванию денег то
1: есть не оплата никакого налога нет, ну не оплата налога, это относится к тому, что ты не оплачиваешь налоги. У нас за это есть штрафы административно, уголовная ответственность. Ну, допустим, от это... там, миллиона
3: там, в неделю, допустим, если выводить через обменники, насколько вот это вот рискованно. Ну, через обменник, у которого много отзывов, он есть на бэстчендже.
0: Ты имеешь в виду нет, ну давай быстренько закончить вопрос. А, не, имеешь в виду, что обменник э, его будут при, приписывать к отмыванию денег, а так как ты деньги получал от этого обменника, то и тебя припишут туда же. Это ну, да, да. можно ли считать, что ты тоже отмывал деньги, если ты заберешь деньги у обменника, который э, причастник к отмыванию денег?
1: Не знаю, вряд ли. Ну, то есть ты в любом случае будешь говорить о том, что ты менял крипту и сможешь предоставить доказательства о том, что ты переводил и. Ну, отмывание денег нет, неуплату не налога и то тебе не уплату налога не смогут предъявить. и скажешь, я только сегодня получил и до 30 апреля у меня есть возможность подать трендовый. А то есть там да. какой-то
3: срок определенный
1: да. Да? да,
0: мы говорили об этом в начале. Да.
1: но ну, я пропустил вот, да.
3: просто.
0: Да, да. Есть определенный срок там налогу подачи налоговой декларации. Все, mm -hmm. ладно, переходим дальше. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Прошу прощения, что так резко какого-то обрывая но надо двигаться. Reallex777, слушаем твой вопрос. Вопрос-ответ, вопрос-ответ.
11: Добрый, дождался, наконец, всем привет. Смотрите, смотрите, ситуацию я обрисую, а потом задам вопрос. Вот, допустим, через P2P выводим деньги, ну, достаточно крупную сумму на Сбербанк. Деньги эти частями, соответственно, дробим, чтобы вопросов не было. Потом со Сбербанка, с личного счета, деньги переводим на брокера Сбербанк. брокеры покупаем акции. Заинтересуется ли такой схемой налог и сможет ли она как-то ее
1: отследить? Налоговая, как только ты брокеру какого переведешь, она сразу заинтересуется. У нас э, брокеры в Российской Федерации автоматически передают налоговую. Они нет, они не передают, они являются агентами и они в течение в конце, когда они отдают отчетность, они все твои транзакции э, посчитают сами тебе автоматически налог и сами автоматически с тебя его снимут.
11: Нет, это ясно. Там, на, там налог на подоход идет, соответственно, они автоматически списывают, так как э, являются налоговым агентом, это я в курсе. Вопрос про саму операцию, то, что поступают на счет денежные средства, дробные какие-то там суммы, ну, скажем так, э, значимые. И потом эти деньги, они не выводятся, они не обналичиваются, за что конкретно зацепится налоговая, а угу. они просто внутри счета, там есть такая функция в личном кабинете.
1: Ну я, на... понял, я понял, я понял. Вот я понял ты просто, как, ты как просто
11: бы... переводишь так. их на Сберброкер и просто спокойно покупаешь акции. То есть ты их не выводишь, не обналичиваешь, а оставляешь внутри ну, того же Сбера.
1: Ну хорошо, ну то есть ты из крипты переходишь в Фондул. Ну как бы да, и да,
11: все. Да. Ответ-то какой получается у нас вот, по налоговой? Вот. В моменте будет она обращать внимание или нет?
1: В моменте не будет. Больше может банк заинтересоваться, если большие суммы проходят по карте то вот банк может заинтересоваться, так как а он не в силу своей заинтересованности, а в силу того, то, что банки же находятся под ну, регуляцией тоже, и, соответственно, когда у тебя какой-то предел транзакции, критический сумм происходит, то есть они передают эту информацию и там решение там есть, да, в банках есть различные аналитики и различные службы безопасности, так и дальше есть там Росмониторинги, там и в ЦБ тоже есть различные службы, я соответственно...
11: Перебью, вот. может, вот смотри, я слышал такую информацию, она есть, что если карта, допустим, премиальная, она рабочая, там есть оборот, ты платишь коммуналку, там прочее, то есть постоянно ей ешь, пользуешься, да, то это да, уже да, такой нет. момент менее заметный будет и
1: вопросов меньше да. будет. Да, это тоже да. Если ты чисто загоняешь деньги и снимаешь нал, то вопрос будет практически сразу. Если ты действительно карты пользуешься, тебе там заходит, то и ты там не превышаешь вот эти 600 тысяч до да, одной транзакции росмониторинга, то да ты там будешь там условно попадать в те пять процентов людей, там или там меньше, да, которые так живут вообще просто, ну в плане зарабатывают и так живут, и ты не будешь такого интереса.
11: А 600 тысяч это в день или неделю в месяц. в месяц это как в месяц да. ну, понятно ладно понял
0: спасибо Все. спасибо большое за вопросы переходим дальше так идем дальше давай вот в ФК, фксм
1: а, скажите пожалуйста а насколько нормальная такая ситуация когда после обмена на P2P площадке в личку потом пишет человек то что может стать
10: личным менеджером для быстрого перевода денежных средств в следующий раз
0: я так полагаю, это человек просто ходит в обход площадки P2P, потом как-то чего-то, кого-то якобы на доверии с тобой поработать. Правильно, Крето, я понял вопрос? С таким не сталкивался, если честно. Не,
1: я сталкивался, тоже писали на Binance после вывода, ну, как бы о том, то, что если нужно вы можете писать мне в Твиттер, в Твиттер, в Телегу, вот и совершать там более быстрый обмен. Ну мне например это стрёмная тема, и я больше не пользовался этим обменом. Я услышал, спасибо.
0: О, вот это хорошо, вот это мужик прямо спросил, пока все отлично. Денис, давай, слушаю тебя.
8: В общем, вопрос хочу вернуться немножко к предыдущему, который задавали. Парень говорит, что вот, грубо говоря, есть возможность выводить средства примерно там 40-50 тысяч в месяц. Стабильно на карточку, то есть и получать их, соответственно, никто с тобой не будет спрашивать и никто не будет заниматься. Mm -hmm. Есть возможность выводить этих средств на карточку, например, есть зарплатная карточка Сбербанка, по которой происходит движение в средств. Есть карточка Альфа. По ней движения средств нет, но там есть второй счет, депозитный, но с процентными ставками. Есть третий счет ВТБ, который просто пустой. Как лучше это осуществлять? Кидать, во-первых, на один счет, либо каждый месяц на отдельные карточки. Вопрос, если эта сумма ежемесячная со временем станет больше. То есть, грубо говоря, сейчас она составляет 40 тысяч. Грубо говоря, каждый месяц через там, месяца три-четыре она будет составлять 70-80 тысяч. В-третьих, э выбирать именно в P2P на Binance одного человека, который занимается обменником, или лучше их тоже менять, ну, для улучшения сам <coughs> самой ситуации. И есть ли смысл, действительно, если у тебя будет постоянный стабильный доход, вывод средств на этих карточках э именно зарегистрироваться именно в самой налоговой, чтобы. Эти пополнения, как бы с проценты налоги, потом шли в зачет тебе, если ты сидишь постоянно, грубо говоря, в этом. И задаст ли налоговый вопрос, откуда ты взял первоначальные средства на вот эти вот выводы, так как она, вы говорите, так как она берет именно проценты с вывода средств на карточке. Будет ли у нее вопрос, откуда у тебя такая сумма, и будут ли задавать вообще какая сумма, именно у тебя крутится в крипте, с чего ты получаешь такой доход?
1: Я быстро скажу о том, что выводить надо на зарплатную карту, потому что ты ей пользуешься и дальше пользоваться. Выводить, как я сказал, или прямым обменом в обменнике или кашин. По поводу налоговой, я думаю, тут вообще не стоит париться. Ну вот, при таких суммах 40-50 тысяч. И вопросов, какая сумма у тебя в крипте, ну вот там в чате пишут, таких тоже нужно просто посылать куда подальше. Их это не должно волновать. Но ну, я надеюсь, ты разумный человек, не будешь говорить
8: об этом никому. То есть грубо говоря, они берут именно процент с того, что ты получил на карточку средства. То есть их больше mm -hmm. ничего это не волнует, ты не должно волновать. Конечно.
1: Ну, ну, представь, у тебя сегодня находится там 100 тысяч долларов там в каком-то активе. Завтра этот актив падает в ноль. У тебя ноль. Ты сколько должен? Ну, как бы какой тебя, вот, промежуток времени? У тебя сегодня 0, завтра 100 тысяч. Вот как это должно считать? Это невозможно посчитать. Ну, то есть, что у тебя в крипте? В крипте у тебя 0 Всегда.
0: Сколько вывел, за столько заплатил? Назовем это так.
1: Переходим в следующее.
0: Давайте еще последний два вопроса. Все, Дмитрий и хост. Дмитрий, да,
9: вопрос такой. На Binance есть вывод p есть, как вы говорите, кэш есть вывод прямой на карту, то есть это ты делаешь вывод, и тебе моментально приходит там через секунд 5. Насколько это безопасно раз, и до каких сумм это безопасно два. То есть до 50 100 тысяч рублей, например, или там, до 600 тысяч рублей. То есть я так понимаю, что когда деньги выводятся, отправитель это ну не, пос... не то, что биржа Binance, а через посредников получается это как... Челюсть за границу, да,
1: типа шлюз. Там шлюз какой-то, да, как бы это, ну, я бы не рекомендовал, потому что эти шлюзы там 150% процентов это отмывочные шлюзы.
9: А есть какой-то порог, или это просто даже любая сумма, даже самая мелкая уже не
1: Ну просто ты получаешь деньги от иностранной компании. В Российской Федерации получение денег от иностранной компании очень как-то негативно все к всему это относится завтра она станет экстремистской и, и что тогда ну там курс в любом случае хуже просто чем а, кашина будет ну при таком шлюзе так как там посредников наверное очень много когда и как бы просто получение денег на карту от иностранной компании ну как бы это тоже как бы не является плюсом ну, если есть другие варианты, зачем использовать какой-то непонятный? Ну, он понятный вариант, но просто ну, не стоит. Он даже не выгоден для тебя. А p p ну, вот, обм... можно... Обмена P2P на Binance, вот, у тех, у кого там 500 плюс отзывов, ребят, происходит, я не знаю, 5 минут. Вот Просто 5 минут времени. Это можно сделать с мобильника, стоя в магазине. Ну, как бы я не понимаю, зачем искать какие-то другие варианты, ну которые по безопасности более стрёмные. Ну просто то есть и можно там, если там мы говорим там о действительно больших суммах, вот там это можно у обменника реально найти личного менеджера. Хотя я думаю, за большими суммами даже владелец обменника станет ваш личным менеджером. А P2P, правильно понимаю, до да? 500 тысяч? Ну, я рекомендую, да, до 500 тысяч рублей, как бы, P2P использовать. Ну, единоразово, как бы. Просто дальше, ну, нет никакого особого смысла. Все, понял.
0: Спасибо. Все. Спасибо большое за вопрос. И последний вопрос. HyperCake. Э,
12: здравствуйте, ребят. Хочу поинтересоваться по такому поводу. У товарища есть э, старый биткоиновый кошелек. Года, наверное, 2018 по нему совершалось очень большое количество разных операций обмены торговлю там покупка зонал уменял э, там другие разные операции ну, в общем после проверки мл показывает 50 процентов чистоты поэтому кошельку вот, э, на самом кошельке оказывается биток из абсолютно разных источников, автомобильники, дорог-маркет, скампроекты, финики там, и тому подобное. Вы говорите, заплатил 13% процентов, э, налоговой и в принципе белый налог получается. Вот. вопрос такой, надо ли указывать кошелек, с которого ты обналичиваешь, проверяет ли новая история по этому кошельку, и надо ли объяснять источник дохода, ведь это вообще, ну, за 3-4 года, грубо говоря, это сделать очень сложно, и какие могут быть последствия по грязному кошельку, грубо говоря, вот по объему?
1: Ну вот, по грязному обмену тут, конечно, сложнее, но с налоговой сейчас ничто, ничего не требует, и даже если ты им предоставишь, вряд ли кто там даже сможет посмотреть. Я верю, что там есть разбирающиеся люди, но 95% при слове биткоин могут только округлить глаза.
12: Ну, это на данный момент, правильно так происходит. Да, да? на и данный что?
1: момент. Ну, ну соответственно. Нет. Но если ты заплатишь налоги с того кошелька и. Ну, смотрите, это, ну... нужны же
12: нормативы, операторы, чтобы доказать источник дохода, правильно? Не просто так же: ты заплатил просто деньги, и все считают тебя белые фантики, ну, допустим. Если вот, например, нет, нет. У человека официального источника дохода, если он не работает.
1: Нет, все правильно. Но ты, ну ты, ты, же, ты, же, ты же предоставляешь сведения о том, что ты деньги заработал а, с продажи криптовалюты. Правильно? О том, да. то, что ты купил, а, например, там, 10 биткоинов и потом продал 10 биткоинов. И с этого ты там заработал такую-то определенную сумму вот uh -huh. а на текущий момент ты предоставляешь налоговую это своему воле да, как бы. вот uh -huh. будет ли налоговый инспектор залезать и грубо говоря проверять на сервисах которые проверяют аммм да грубо говоря uh -huh. и умеет ли он это делать вот у меня лично возникают ну, большие такие скажем опасения
12: вот, Правильно
1: да, 95%, процентов, а то и больше, 99% этого делать не будут, даже Понял. это, а еще большую часть, я думаю, что себя даже не запросит биткоид-кошелек. Я понимаю о том, что тебе, да, придется, наверное, это, но ты же можешь, у нас есть сейчас достаточно как бы бишь, через который можно прогнать.
12: Ну понятно, тот же Binance сейчас делает 25% частоты, например, и при желании как бы можно деньги.
1: Конечно, и ты заводишь на Binance, выводишь на другой кошелек и все, и потом как бы опять заводишь на Binance со 100% частотой. Спасибо.
0: Все, спасибо большое. Так, последний. А, да, хост.
4: Меня слышно, все нормально?
0: Да, все. меня слышно, давай. А,
4: какой вопрос. А, по поводу, вы говорили про недвижимость, про э, машины.
8: Если брать в учет
4: то, что основные жилые помещения это вторичка, ты же можешь договориться, допустим, с продавцом о том, что в договоре была цена, допустим,
0: Хост, тебя очень плохо слышно, правда, проблемы с интернетом у тебя. Я просил задать свой вопрос в чате. Давай я тебя отключу.
1: Я просил нет, тебя Я задать вопрос, вопрос услышал. Да. Слушай, я услышал хост вопрос. Он имеет в виду о занижении стоимости в ДКП при совершении сделок операции с недвижимостью указать наличкой меньшую сумму. Я тебе могу сказать, что 99% процентов продавцов на это не согласится. Потому что если они будут занижать ниже кадастровой стоимости, там тоже будет им налог какой-то выставлять. Уже да, давно э эту да. тему налоговая схавала.
4: Ну, слушайте, а если возместить им, скажем так, тот ущерб,
1: ну, хост, тут вопрос, знаешь, такой, чтобы возместить. Допустим, вот ты незнакомому нашу, человеку наличку, хочешь объяснить? А, да. Вообще приятно, значит, Да,
0: да все-таки у нас просто очень большая проблема с интернетом у хоста, и получается задержка в течение, ну, где-то пять секунд, поэтому мы слышим его вопрос, а он нас еще не слышит. Хост, пожалуйста, закончи свой вопрос в чате текстом, но мы пока вот Кредо понял твой вопрос, он на него ответит, и мы заканчиваем. По поводу возмещения. Я понимаю тоже, о чем он. У меня была такая ситуация, когда я покупал квартиру еще лет шесть назад, вот, когда указывали меньше стоимость. Да и при продаже машины тоже просят указать меньше, сейчас, сейчас
1: Сейчас очень проблемно с этим. Люди стали более грамотные, И вот это занижение стоимости, там сейчас опять появилось, вот, после занижения стоимости в ДКП, появилось очень много скамер, которые стали... Народ скамить о том, что ты занижаешь стоимость в ДКП, они потом обращаются в суд. Ты получаешь сумму по ДКП, которую, а они получают обратное имущество. И разница их не профит. Все. Хочешь объяснить покуп продавцам о том, что ты так делать не будешь? Если там более-менее грамотный человек, он на это не пойдет. В России вот это скамерство, оно сначала прокатывает, а через какое-то время появляются вот эти скамеры, которые все вот это, так скажем, улучшение, ну, что мы пытаемся улучшить, каждый сам для себя выгоду получить, они превращаются в скам. И туда начинает в этот скам влетать очень много людей.
0: Все, заканчиваем. Или хочешь дать еще вот последнюю у нас руку тянет XRX? Есть тебе желание ответить ему?
1: Давай, давай. Уже 10 часов, давай, давай.
0: Давай. Иксарикс, говори, да. ты
2: будешь последним. Да. Короче, вопрос. Если я декларирую крипту, я ее обязан декларировать за последний год, правильно?
1: Ну, вопрос какой? Давай просто к чему? Вопрос ты должен такой... задекларировать давай, не, все, крипту, да? не крипту, задекларировать, а задекларировать доход, пролученный да. от продажи криптовалюты. Да, и э,
2: я вывожу, допустим, через P2P с Binance, да, этот доход. Получается, что, э, что ну, налогово его будет проверять у Binance, и у меня там на балансе, допустим, лежит э, сумма в крипте. Будет ли вопрос, откуда эта сумма первоначально взялась до этого года или нет? Не будет вопроса. Отлично. А второй быстренький вопрос, если постоянно получаю P2P, там, 100 тысяч рублей в месяц, да, при этом не трудоустроен, будут ли вопросы или лучше задекларировать? Вот, все.
1: Ну, за 100 тысяч, не знаю, вряд ли, будут ну, в месяц. Если мы, ну, опять же, тут много «если» есть. Если мы не дойдем до автоматической передачи данных налогового, если мы до этого дойдем, вопросы будут ко всем.
2: Окей, спасибо. Все, спасибо большое.
0: Итак, ну что, закончили? А, блин, у нас стрим уже два с половиной часа, кажется, если не ошибаюсь. Есть что-то сказать на прощание?
1: Ну, я, наверное, просто очень устал уже как бы, от нашего сегодняшнего разговора. Вот, ну, на прощание, ребята. Самое главное, все будьте осторожны и проявляйте осмотрительность в своих сделках и любых операциях. И нужно э, относиться вот, ко всему э, очень как бы, вот именно осмотрительно, да и осторожно, и не борщить. Вот просто не борщить. То есть, если есть э, деп большой, не нужно пытаться одной транзой его обнать. И
0: на этой замечательной ноте мы закончим наш двух с половиной часовой подкаст. Я хочу поблагодарить в, в первую очередь Кредо, который. Ну, я думал, подкаст будет час, но так как он пилотный, зато у нас получился неебический, я по-другому не могу сказать, качество материал. Вот. Спасибо большое, Кредо, что уделил такое большое количество времени. Спасибо большое всем слушателям, которые нас сегодня слушали. И запись подкаста, напоминаю, будет в течение нескольких дней. И, увы, я где-то процентов 20 первых забыл поставить на запись, поэтому поздравляю всех тех, кто был с нами с самого начала. Вот, ждем следующего подкаста по поводу обменников и готовьте свои вопросы, ждите, следите на канале за анонсами. Всем пока, всем спасибо.